0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Hoje eu recebo o CEO da Sede Al-Halal e vice-presidente do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, bem como o vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil-Iraque, Ali Saif. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Renata. Muito obrigado.
0: Bom, Ali, a minha primeira questão é sobre esse mercado mundial halal, que inclui alimentos diversos, proteínas, entre outros, que tem uma grande expectativa, ou seja, de um faturamento de cerca de 3,2 trilhões de dólares até o ano de 2024, de acordo com os dados da Africa Economic Foundation and Dinner Standard. Como que a Cedial Halal, sendo uma referência do mundo para certificação de produtos Halal, acompanha o desenvolvimento desse setor tão pujante?
1: Então, Renata, a Cedial Halal tem acompanhado isso de muito, muito perto, inclusive fazemos parte desse, desse movimento todo, que foi a abertura de mercados e a projeção do produto brasileiro para, para, os, para os países islâmicos em geral sejam eles países árabes ou asiáticos, africanos, etc. A comunidade islâmica está dividida em... Estamos em todo lugar, né? sabe? Nós estamos aí com quase 2 bilhões de pessoas em todo o mundo e isso faz quase que um terço da, 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 da humanidade e todos eles precisam do produto halal. E o Brasil é o maior exportador de produto halal do mundo. né? Ele está muito bem preparado, Eu esteve à frente desse, desse projeto, dessa organização é, que, que abriu um, um grandioso mercado para o mundo inteiro. O Brasil nada de braçado nessa nesse mercado, mas acaba trazendo outros concorrentes para, como outros concorrentes aí pelo mundo. De qualquer forma, o Cedial tem visto uma mudança muito drástica, muito forte nos últimos tempos em termos de entendimento ou compreensão do que do que é um produto halal. É, a, a, a primeiro momento o produto halal era uma, era uma questão mais questão de proteína animal olha temos que fazer o abate do animal mas foi se entendendo que é, houve outros riscos conforme o tempo, entendendo outros riscos e a necessidade de um controle maior né? então aquilo que nós temos dito sempre hoje o mercado halal espera que o produtor, o fornecedor desses produtos tenha um controle rígido em toda a cadeia, né? porta a porta né? alguns chamam de, 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 de farm to fork, outros door to door. Mas o importante é que tudo o produto quando chega lá, ele deve estar a trazer uma tranquilidade para o consumidor muçulmano. Para nós é uma questão muito séria a questão do consumo da carne suína e bebida alcoólica, por exemplo. Então não pode ter uma, não pode ter, não pode correr risco de contaminação. Alguns países fazem até teste de DNA nos produtos que recebem são importados. Então, visto essa, entendendo essa necessidade, essa transformação, o Cedial procurou ser uma das empresas de maior capacidade de controle e rastreabilidade é, do mundo. sim, aí, a, 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 não são muitas empresas certificadoras ralando pelo mundo, isso existe aí, as de destaques elas não chegam a 150 no mundo inteiro. E, o, e a, a missão do Cedial Halal ser referência. Nós somos hoje referência mundial para o, a certificação Halal e também temos que estar à frente das exigências do mercado. Os mercados chegaram a pedir novas é, categorias, então, como questão de armazenamento, transporte, é, lubrificantes, é, sucos, é, é, questão de, de, de é, cosméticos. Então, tudo isso que está na cadeia, tudo isso, toda essa questão da higienização, toda essa, essa forma de se, de se produzir o produto para consumo islâmico, ela deve ser muito bem controlada. Em alguns momentos, eh, o mercado islâmico tem mostrado que, de tempo em tempo, tem exigido novas, eh, tem feito novas exigências. Isso não, não é bem assim, não é que ele faz nova exigência, é que ele acaba exigindo um controle maior em alguns em algumas partes no decorrer do, 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 do tempo né então ele passa a exigir passou a exigir o abate de acordo depois pediu um, um controle uma rastreabilidade passou a ter controle da, da higienização depois passou a ter um, uma rigidez na questão do armazenamento então ele tem feito pouco a pouco go, né pouco a pouco passo a passo maiores exigências para o produto chegar lá. E o que o Cedial tem feito? Tem feito, buscado ser aprovado em várias categorias. Então, hoje, o Cedial Halal tem é, é, certificadora com mais categoria em todas as Américas. Então, o Cedial hoje é capacitado para atender todas as necessidades do mercado e, inclusive, para os próximos riscos que a de exigência que possa vir. Veja, Renata, eu, eu não sei se... Se você está a par hoje, já estamos chegando no mês do Ramadã. O mês do Ramadã é o mês que nós fazemos jejum. E, com isso, a demanda cresce por produtos Halal. Então, esse mês tende a ser um, um mês bem ativo. Né? Hoje, eu estava conversando com a minha equipe para ver a questão de volume e certificação. Então, eu tenho que ter uma gordura de capacidade espontânea, então o aumento da minha produção, o aumento da nossa capacidade de audiência, ela tem que estar muito acima do que eu faço, né? Então, a capacidade tem que estar muito acima do que a gente fazendo, que nós fazemos no, 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 normal, normalmente. Chegou a chegou a, a, o high season, né? O, a temporada do do, do do Ramadã e hoje mesmo já tivemos uma é, um início importante de certificação para o mercado islâmico para atender o mês do Ramadã. mês do Ramadã são 30 dias de jejum, nós faz, quebramos o jejum à noite, ao pôr do sol, e o mês do ramadão é um mês de confraternização também, onde um convida o outro e que a gente distribui comida, e etc. e tal. Então, sim, o sedial tem se preparado, tem se organizado, tem feito os contatos necessários. Semana passada estive com todos, com boa parte dos embaixadores dos países islâmicos, tive com o Ministério da Agricultura, com o Embaixador Orlando Leite, é, tudo isso de uma forma a estar organizado para que sempre, sempre trabalhando de uma forma, a não, não esperar que o problema chegue na, nossa, na porta da nossa casa, e sim prever todos os riscos, todos e fazer os controles necessários para que o produtor brasileiro não, não tenha nenhum tipo de problema, né, que a coisa continue fluindo. O mercado halal, ele é diferenciado. Por quê? Porque mesmo que tivemos algumas reduções para alguns mercados importantes, como a Arábia Saudita, para... mas continuamos sendo, no, no total, como nós falamos de todos, uma, uma comunidade de mercado mundial, é, quando um mercado acaba consumindo menos, o outro acaba consumindo mais. Então, estar no mercado halal é uma questão de garantia e futuro para a empresa. Para isso que eu sempre convido que todas as empresas tenham um pé nesse mercado, tenha conhecimento desse mercado e busque a, a estar lá, porque a, capa, a capacidade de consumo que esse mercado tem é fantástico, ele é contínuo, não é um mercado que abre e fecha, é um mercado que abre, pode reduzir e pode aumentar, mas ele está aberto, ele está continuando. Né? Então, é isso aí, é, não sei se eu expliquei direitinho, mas é um mercado fantástico que eu acho que todos os produtores que querem crescer, que estão pensando em termos clientes sólidos e contínuos, é o mercado halal é o, é o adequado.
0: Né? Muito bom, Ali, você falar e trazer toda essa projeção, enfim, do que vem acontecendo até atualmente com o mercado. É, o que a gente pôde perceber nessa pandemia foi, de fato, né, um alinhamento melhor com as questões de sustentabilidade, com a questão de segurança alimentar, não só a nível de quantidade, mas da qualidade do que se está ofertando aqui do Brasil e aí entra com certeza a questão de rastreabilidade do produto e, claro, é, focando bastante no mercado halal. Você tocou num ponto, por exemplo, dessa importante articulação também que acontece com o governo a nível federal. Né? Também conversei recentemente com é, o embaixador Orlando Leite Ribeiro e realmente há um importante alinhamento entre a, a abertura né, e a ampliação do mercado árabe. Há, de certa forma, um grande interesse do Brasil em ampliar esse mercado e, por outro lado, as empresas, as companhias, também visando nesse desenvolvimento exponencial. Como é que estão essas conversas realmente com o governo? O que, que o governo tem te passado aí frente a esse aumento e a essa expansão ao mercado árabe, ao mercado halal?
1: Veja, é interessante que sempre o embaixador Orlando Leite é um, um homem muito profissional. Inclusive a ministra, a Teresa Cristina, como você sabe, eu sou o grande admirador do trabalho dela. Então, é, existe uma dificuldade quando você lida com um país como o Brasil que tem, por, por, por regra, não, 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 não intervir diretamente na questão religiosa. E a questão do halal é uma questão técnica religiosa. Então, como o ministério não pode atuar diretamente, a ministra, junto com o embaixador Orlando Deitch, eles oferecem a gente toda a estrutura, toda a capacidade de facilitação, de relacionamento, e tudo que eles podem nos dar né, apoio para que essa, essa relação com os países islâmicos continue e melhore cada vez mais então sempre assim sempre cuidando com a questão das regras do nosso governo que são as leis e como o ministério deve se cumprir deve ser, deve, deve deve atuar e ao mesmo tempo tudo que eles podem dar, nos dar de apoio é, institucional e, e falar com, com, e abrir as portas para o relacionamento lá fora de uma forma mais é, mais, é, mais governamental é, eles têm feito, Eu não tenho nada do que reclamar, aliás, tenho muito que agradecer. A última reunião foi muito... Eu estive lá no, no gabinete do embaixador e a conversa foi assim, lamentavelmente, por causa da questão da, questão da pandemia, não podemos ter feito mais, tínhamos grandes planos para esse ano de, de ir, enfrentar as dificuldades, abrir os novos mercados, tínhamos conversa com embaixadores, tivemos conversa com alguns governos, mas, infelizmente, com a questão da pandemia, você vê que a vontade é muito grande, a pandemia meio que atrasou a gente, então, a vontade que está no primeiro momento de abertura para que isso possa retornar, eles, tão, eles já estão prontos a, ser, prontos a fazer. É, e nós temos, tanto nós como o próprio governo brasileiro, tem feito aí os contatos necessários e possíveis com os países. Eu tenho aqui uma agenda muito grande, atrasada, de, de visita para vários países para resolver algumas questões. No nosso, no nosso, no nosso lado, como certificação, certificadora, instituição certificadora, é, nós temos que cuidar de alguns detalhes no lado do governo, uma questão de relacionamento é, governo a governo. E esses detalhes, esses são os, os pequenos detalhes são tão importante quanto a questão grande, que é a relação de governo a governo. Temos porque não podemos deixar acumular pequenos problemas aqui, pequenos problemas, problemas ali e temos que facilitar. Como fazemos isso? É questão de, de ir lá no convencimento, mostrar todas as a nossa capacidade e mostrar as dificuldades que temos quando eles é, criam algumas algumas, algumas algumas dúvidas porque veja bem, eles consomem produtos do mundo inteiro e a visão da produção halal que eles têm da Europa pode se confundir com a visão que eles tenham da produção brasileira. Então isso realmente é um pouco, um pouco que atrapalha. Veja a questão da Malásia, a Malásia em si, ela está esperando o primeiro momento para vir, e nós temos tudo acertado para eles que virem ao Brasil, para eles aprovarem mais plantas frigoríficas para aumentar nossas exportações para aquele mercado. Aí aconteceu a pandemia e ficou aquela complicação. O Malásia tem um detalhe muito importante. Quando eles fizeram o seu padrão, eles usaram como base alguns frigoríficos que tinham na Nova Zelândia e Austrália. E esses frigoríficos, a realidade deles é diferente do Brasil um frigorífico comum aqui no Brasil abate uma linha de produção 7 mil aves, 8 mil aves por hora, quanto aqueles fazem no máximo 2 mil aves por hora. Então, o universo é diferente, Então, nós temos que ir lá, mostrar mostrar nossa capacidade de produzir com qualidade e excelência e ainda oferecer, uh, uh, oferecer a eles um produto 100% halal que tenha tranquilidade, que o produto islamicamente está correto, seguindo todas as questões e ordens da jurisprudência islâmica. E está indo bem, está né? indo muito bem, tá indo muito bem. Só que tem a questão do pandemia que atrasa a gente um pouco. Né? É,
0: quer dizer, Ali, não fosse o advento da pandemia, a gente pode entender que ainda mais mercados estariam abertos, mais novos frigoríficos estariam já anunciados. É, então, indo nessa linha, esse foi um grande desafio para você, em particular, no sentido de um processo que vinha com bastante celeridade já, de é, mais parcerias com outros países, mais aberturas de mercado. A pandemia, de certa forma, é, impediu, digamos, que essas novas aberturas e novas possibilidades acontecessem nesse período. Foi isso?
1: Foi isso, foi isso. Para você tenha uma ideia, nesse momento, nosso escritório aqui, estamos sofrendo uma auditoria do GAC, que é o Golf, é, é, Golf Accreditation Center, o que aprova a gente, o né? que aprova o nosso serviço lá do Golf. Então, tudo via online. Quer dizer, é, nós estamos preteando novas categorias e tá, estamos com uma questão tudo uma auditoria à distância, mudou-se tudo. né Mudou. É interessante que, o que me chamou a atenção hoje, até que não foi bem a pergunta sua, mas eu gostaria de comentar, eu achei excelente que os auditores exigiram de nós um vídeo imediato é, do escritório é, mostrando a, o nosso controle contra, contra o Covid internamente. É, eles passam a perguntar muito sobre a questão do Covid, o controle, o respeito pela, pela equipe é, e tudo. Então, então tivemos que abrir a câmera aqui, mostrar que estamos fazendo todo o controle de temperatura, álcool em gel, distanciamento. Foi uma coisa excelente, né? Isso foi maravilhoso. Eu acho que, mas isso mostra também a preocupação né, de um maior controle. Você veja que é, o Ralau não tá mais, o halal não está mais sendo questionado apenas pela capacidade de, de garantir que o produto seja halal, mas sim eu tenho que mostrar a nossa capacidade de controle na, na questão na questão de saúde de toda a equipe, questão de não não, não levar essas doenças para para o produto que, que tem a capacidade de controles internos e externos, né? Então estamos andando dessa forma.
0: Muito bom, Ali falando um pouco é realmente desses desafios, né, do que você enfrentou na pandemia, mas trazendo para um lado positivo, realmente, o que você traz e pode apresentar para a gente como lição, porque, na verdade, vocês acabam sendo, de fato, é, a certificadora referência para as Américas e uma das que mais aí, realmente fazem negócios no mundo todo, e quais são as principais lições que você aprendeu com a pandemia que você poderia dividir com a gente, sendo líder realmente de todo esse sistema, desse processo?
1: Olha, Renata, eu tenho que te dizer que quando começou a pandemia, nós nós ficamos muito preocupados, né? porque tudo era presencial, tudo era controle, documento, que se exigia muito é, visualização, presença... Em é, loco, falava-se muito em loco, em loco e tal. E toda essa pandemia trouxe uma um maior controle para todas que nós não imaginávamos. A gente fala na religião islâmica, é, em árabe a gente fala, Taqlar Hosheila, não... uma ordem de Deus que você não, não deve abominar algo que, de repente, esse algo é uma coisa que traga coisas boas para você, né? E tem acontecido isso, lamentavelmente, o que aconteceu com a pandemia, mas, por outro lado, para o nosso trabalho, existe um controle muito maior, muito mais é, organizado, tecnologia, agilidade. Hoje tivemos, é, tivemos a oportunidade, é, o, fomos obrigados a conhecer novas tecnologias, novas ciências de auditoria e controle, e que, de fato, é, melhorou muito o serviço mostrou mostrou essa pandemia que somos capazes de fazer o, o serviço que já já fazíamos e talvez até melhor né? sem, sem ter que se movimentar e tudo aquele tempo de, tra, de, de, de translado né e tem feito tem, tem sido excelente por, por esse lado na verdade é isso aqui é ruim falar sobre a pandemia e usar a palavra excelente mas, aprendemos muito né a coisa ficou muito mais ágil ficou muito mais rápido ficou muito mais profissional ficou muito mais controlada e quando a gente fala de uma de uma certificadora que que, que, que faz um controle rígido religioso é, que faz um controle também do food safety do né faz tudo esse, do, do bem-estar animal faz o controle hoje e isso, toda essa tecnologia que nós aprendemos nesse ano vai mudar, já muda toda a nossa percepção de controle e de, de, de certificação para o futuro. A pandemia pode acabar amanhã, mas o que nós aprendemos e, e que melhoramos, fomos obrigados a melhorar nesse ano, vai ficar para o resto, resto das nossas vidas. Né? E eu acho que o, a questão do mundo da certificação vai mudar daqui para frente. Vai ser cada vez mais controle, mas com mais agilidade maior controle e com mais agilidade nas suas atividades.
0: Com certeza, acompanhando toda essa transformação digital que aconteceu durante todo esse processo, e foi muito rápido, realmente fomos obrigados né, a lidar com todas essas questões. E aí, trazendo para nossa conversa a questão realmente de transformação digital, o é, processo, digamos assim, também ficou mais rápido, digamos assim, mais eficiente para certificar as companhias, enfim, que queiram é, entrar também no mercado halal, por exemplo, usando as tecnologias que vocês já divulgaram, como blockchain, enfim, explica para a gente um pouco desse processo, né? Com a transformação digital, o que veio e para o processo aí entrada das companhias.
1: Olha, tende, por exemplo, vou dar um exemplo. É, historicamente funciona dessa forma. Os documentos, as empresas fazem toda a negociação, colecionam todos os documentos. Mas há documento como o nosso, que é a certificação, que ele deve vir e retirar o documento assinado e, e, e carimbado, com selo de segurança, e deve ser assinado à mão, pelo próprio responsável, tem dificuldade de, de aceitar uma certificação, uma assinatura digital... É, então ele sai ele pega esse documento ele é passado pela Câmara Árabe depois passado pelos consulados todo esse trâmite é, leva tempo e custo então eu vejo que questão de tempo é, isso tudo vai acabar tudo vai ser digital eu vejo que vemos que na questão da documentação ela, ela vai passar de um clique né? e vai ser tudo digital e o papel vai acabar eu acho que o papel vai acabar. Os países que tinham restrição em, em aceitar assinatura é, eletrônica ou digital, é? É... hoje acabam perguntando como é que está esse processo. Né? Então, essa questão de motoboy ir para lá e para cá, e todo esse risco que passa e trânsito, sabe, uma questão de exportação, questão de um dia de documentação, é, é mais importante do que os custos que que, a, que o consulado cobra ou que a Câmara cobra. Né? Então, eu vejo que a questão de tempo que a documentação vai, ser, vai ser, será se movimentada em questão de momentos é, via digital e, e ainda oferecendo maior controle e menos risco de falsificação. Quer dizer, vai ser mais rápido, mais ágil e, com, e ainda oferecendo maior garantia. É uma questão de tempo para isso tudo melhorar mais ainda.
0: Bom, falando um pouquinho também de alguns mercados que cresceram e, inclusive, a gente pôde observar mercado de lácteos, com mais exportação para o mundo árabe, mercado islâmico, setor de frutas também. O que, que você tem observado desses mercados, além da proteína animal, é, que tem crescido dentro do segmento halal, Ali?
1: Sim, é, então, como eu estava dizendo, todos os produtos... Alimentício, ele deve ser, deve ter um padrão halal para a sua exportação para esse mercado. E como esse mercado é muito forte, alguns produtos nós perdemos tempo e somos capazes de exportar e, e a nossa presença lá, ela já é importante e deve ser muito mais importante por questão de futuro. Mas para isso nós não podemos correr o risco de produzir a coisa de forma inadequada, nós temos que já estarmos preparados. Para novas exigências. Existem alguns produtos que é compulsório a certificação, existe alguns produtos que é indicado, indicado que o produto tem a sua certificação ralão. mão. Esses produtos que são apenas indicados, é questão de tempo para ela se transformar em compulsório. Então, as empresas devem se preparar para, para esse mercado enorme. Você está falando, por exemplo, a Arábia Saudita, que tem que consome tanto e deixou de receber 30 milhões de peregrinos por ano por causa da pandemia, quando isso retornar é um mercado fortíssimo, né? todo o Oriente Médio, o Oriente Médio precisamos estar muito melhor nessa presença nisso e como as novas exigências estão chegando aí é, os mercados os produtores devem se preparar e devem buscar a certificação assim que tem a certificação o mercado vai abrir muito mais vai, abrir, vai se abrir muito mais, vai ter maior controle e maior aceitabilidade desse produto. Existem produtos que estão lá com selo Halal e existem produtos que não estão com o selo Halal. Quando o muçulmano vai consumir, qual produto que ele vai preferir? Entendeu? Então é muito comum alguém questionar, mas o, a água tem certificação Halal, mas o suco tem certificação Halal? Como é que pode? Alguma coisa assim. Não, é que dentro do processo esse produto sofre um risco de contaminação. E nós temos que mostrar para o mercado islâmico que não, que o produto brasileiro não corre esse risco de contaminação. né? Em questão da contaminação de produtos ilícitos, islamicamente, mas também mostramos no certificado Halal que o produto é um produto de qualidade. O certificado Halal hoje não é apenas um certificado religioso, mas sim um certificado de qualidade, onde mostra toda a rastreabilidade, que tem todas as, as, as suas certificações em dia, que tem todos os seus controles internos em dia então nós vemos que nós estamos sentindo isso que a busca desses produtores por certificação halal tem explodido é explodido os mercados boa parte desses produtores já entenderam a necessidade de estarem certificados. a, a imensa é, a, a, o que nós sentimos nesses últimos tempos uma adesão de um número muito grande de produtos não carnívos para esse mercado né então é, quem não, não está buscando isso está perdendo tempo, essa aqui é a verdade.
0: Visto também empresas, né, produtores, companhias ligadas ao segmento do café fazendo essa busca, enfim, porque é, agora, né, de certa forma, abriram mais os olhos, o olhar para o mundo halal. Então, também a disseminação do conhecimento é, desse mercado aqui no Brasil também foi ampliada, Ali.
1: Sem dúvida. Hoje nós falamos... Hoje existem produtos químicos, então soja, milho, café, arroz, queijo, lácteos em geral, é, mel, sucos, frutas. É alimento deve ter o certificado Halal. Faz parte de uma parte, faz parte da parte da produtividade, do, do, deve buscar entendimento da questão halal. De uma forma ou de outra, a pessoa que está inserida nesse mercado, ela deve, deve entender a questão halal e deve deve nos procurar se quiser man se manter nesse mercado ou, ou até mesmo entrar. Né?
0: E é um mercado muito fidelizado. né? A gente sabe que quando é, já existe essa troca, essa relação, a gente sabe que é uma relação que ela perdura. E aí, para a gente caminhando aqui para o final, para o nosso podcast, eu gostaria que você nos deixasse uma mensagem é, sabendo de todo esse trabalho e sabendo que não é fácil manter uma companhia aí, sendo uma das referências do mundo, como certificadora Halal, num trabalho que começou muito forte né, na geração passada, enfim, sabendo de toda essa relação é, que você tem com o pai, a gente sabe dessa questão familiar tão presente no mundo árabe, a questão do trabalho também. Qual que é a mensagem que fica para esse dia de hoje, Ali?
1: Mercado halal, ele é o diferencial do mercado halal. É aquilo que você disse, você falou tudo. É, é, é constante. Existem vários mercados importantes que eles abrem, fecham, sobe, desce. Uma vez você nesse mercado halal, você vai continuar trabalhando de forma adequada. Você tem um o cliente que vai consumir, na média, você deseja e vai pagar direitinho. É, vai ter seu produto reconhecido mundialmente como, como produto de excelência até seu produto conhecido como um produto de qualidade é, e saudável e terá 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 sua, sua marca reconhecido mundialmente a certificação Ralam é um mercado que só traz coisas boas é, eu vejo que a grande maioria dos negócios feitos com o mercado árabe com o mercado islâmico em geral não é feito com carta de crédito há muita confiança há muito pagamento adiantado às vezes apartamento em CAD, é, existe uma facilidade muito grande de se lidar com esse mercado se você trabalhar certinho. Então, eu quero convidar todos que, que conheçam um pouco mais sobre o certificado halal, que conheçam um pouco mais sobre esse mercado, nós estamos à disposição, temos toda uma equipe aí, podemos fornecer um treinamento para as empresas que interessam, em conhecer um pouquinho mais. Então, é isso aí, é, estamos à disposição é, eu acho que vocês vão ter aí os nossos contatos e estamos à disposição aí para qualquer momento e também quero agradecer a você Renata que sempre está aí do nosso lado e fazendo um trabalho excelente e que desde que nós conhecemos você tem sido uma lutadora por, por abertura e melhora desse mercado
0: agradeço sempre à disposição e como sou muito bem recebida por todos vocês Bom, nós acabamos de conversar e falar com o CEO da Sedial Ralau, Ali Saif. Meu muito obrigada a você. Até uma próxima oportunidade. E para vocês que nos escutaram, muitíssimo obrigada pela crescente audiência aqui no nosso podcast. Até a nossa próxima semana.